0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, l'idée peut-être d'une stabilisation sur les marchés, une stabilisation qui restera encore à, à confirmer, hein, la fin du mois de novembre a été une fin de mois compliquée, on est en baisse hein, toujours sur les indices européens en cette fin de séance, mais on a marqué des, des plus bas avant de remonter un petit peu, de réduire un petit peu nos pertes en, en, en cette fin de séance avec l'aide des taux bas, hein, des taux qui euh, escomptent sans doute un impact même minime sur le plan macroéconomique avec la nouvelle vague épidémique et les questionnements autour du variant euh, Omicron. Et puis des marchés obligataires qui escomptent peut-être également un petit décalage en matière de durcissement des politiques monétaires. On sait qu'il y aura des réunions importantes euh, du côté de la Fed, de la BCE ou de la Banque d'Angleterre encore. Euh, la semaine 50, hein, euh, 14, 15 et 16 décembre seront des euh, journées à enjeu en matière de, de politique monétaire de de ce point de vue-là, stabilisation à confirmer on reste quand même sur l'idée d'une baisse qui se prolonge aujourd'hui avec un CAC 40 qui se stabilise au-delà de 6700 points en cette fin de séance, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen on essaie de regarder un petit peu au-delà du court terme et du niveau d'incertitude sanitaire qui est remonté en parlant des perspectives 2022 et des stratégies 2022, quels sont les grands axes d'investissement, d'allocation d'actifs qui restent valables pour l'an prochain, nous en parlons avec nos invités de Planète marché et puis plus spécifiquement encore dans le dernier quart d'heure, le thème des micro-caps, des petites, toutes petites capitalisations boursières au niveau international. C'est une nouvelle stratégie qui vient d'être lancée par la plateforme d'investissement d'asset management de Berenberg et les équipes de développement de Berenberg seront avec nous en plateau à partir de 17h45. peut-être d'une stabilisation, même si les indices européens terminent encore cette journée dans le rouge. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Si la séance était mal engagée, avec un CAC sur des plus bas de six semaines, l'indice n'a pas dit son dernier mot. Dans un marché où la volatilité règne à nouveau, ne sachant plus à quel commentaire se fier quant à l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron. Par opposition au patron de Moderna ce matin, le scientifique britannique ayant dirigé les recherches sur le vaccin d'Oxford-AstraZeneca contre le coronavirus a pour sa part affirmé qu'un nouveau sérum pourrait être développé très rapidement contre le nouveau variant. Pour ne rien arranger, les investisseurs composent aussi avec en novembre une inflation record de 4,9% sur un an dans la zone euro une donnée qui met à mal le discours de la BCE quant au caractère provisoire de la flambée des prix. Outre-Atlantique à 16h débutait l'audition de Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat. Dans des remarques préliminaires à l'audition, Jérôme Powell s'est dit préoccupé par l'émission du nouveau variant, estimant qu'elle compromet les deux piliers du mandat de la réserve fédérale, la stabilité des prix et le plein emploi. Un message qui laisse présager que le nouveau variant pourrait retarder le resserrement de la politique monétaire de la Fed. Conséquence directe, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de 7 points de base. Celui de l'emprunt allemand de même échéance diminue de 4 points de base. » La peur d'endurcissement, des restrictions sanitaires mais aussi des déplacements alors que plusieurs pays ont totalement fermé les frontières pressurise les actifs à risque, atmosphère qui fait craindre une baisse de la demande de pétrole. Le baril de Brent chute et entraîne une baisse de totale énergie. Les spécialistes des tests et des diagnostics sont à nouveau en vogue. Sartorius Tedim Biotech est en hausse biomérieux et aux refin scientifiques aussi. A contrario, les valeurs liées au tourisme souffrent comme Air France, KLM et Accor. L'équipementier automobile Valeo progresse après avoir confirmé les prévisions présentées le mois dernier. Et puis du vert aussi. Pour Schneider Electric, le groupe a présenté ses objectifs financiers pour la période s'étalant de 2022 à 2024. Période au cours de laquelle l'équipementier électrique compte notamment augmenter son chiffre d'affaires tout en accroissant son taux de rentabilité.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Dirigeant associé de Vital Épargne. Adrien Dumas nous accompagne également ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Et nous accueillons également Antoine Poste. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associé. Les enseignements du petit coup de chaud sanitaire avec la séance de sell-off appuyée de vendredi. Notamment sur les marchés européens. On notera que Wall Street... Du Jusqu'à présent, un peu mieux résister. Qu'est-ce que cette séquence nous apprend en fin d'année de la fragilité des forces de marché et puis peut-être quelques enseignements aussi sur le plan de la pandémie et de son impact sur l'économie Antoine
2: Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il y a peut-être eu un peu de surréaction de la part des marchés. On l'a vu vendredi, on était assez surpris, chez Constance associée de l'ampleur de, de la réaction et des mouvements de, de marché. Euh, il faut dire qu'à l'heure actuelle, on a assez peu d'informations sur ce nouveau variant, et donc il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table, euh, des scénarios qui peuvent faire une différence assez importante, puisque si, comme les premiers signes semblent le montrer, le variant est plutôt, disons, modéré en termes de symptômes, malgré une contagiosité élevée, on pourrait avoir un impact sur l'économie qui serait minime, de l'ordre de 0,25%, donc quasiment inexistant par rapport aux prévisions actuelles. Si, d'un autre côté, effectivement, le variant s'avérait être beaucoup plus euh, destructeur et, et l'équivalent plutôt de ce qu'on a actuellement avec le Delta, là, on pourrait voir des prévisions économiques divisées par deux. Mais il ne faut pas oublier aussi que euh, tout ça est à pondérer par les secteurs d'activité. Vous parliez de l'hospitalité, du tourisme notamment, qui seraient bien évidemment plus affectés d'autres secteurs. On l'a vu lors de l'année la, 2020, euh, ont aussi eu leur carte à jouer et s'en sont très bien tirés. On peut penser à la tech, au cloud, aux réseaux sociaux, etc.
0: Et justement, euh, fort de cette euh, expérience de 18 mois, euh, le, le marché a réagi de manière... Alors, euh, l'excès dans la baisse effectivement, mais quand on regarde la composition sectorielle, euh, la discrimination qui a pu être faite, est-ce qu'il y a eu un peu de rationalité quand même dans la manière dont le marché euh, réagit justement à cette résurgence épidémique Vendredi assez peu, je Assez dirais. peu Vendredi, vendredi généralement c'est aussi
2: le propre de, de, nos, de, nos, de nos sociétés et de la bourse actuelle qui passe beaucoup par des ETF donc des, des groupements de mmh. valeurs. on a vu vraiment une vente globale euh, sur toutes les catégories mais depuis lundi on commence à avoir un affinage qui se fait avec le tourisme les compagnies aériennes qui continuent de chuter et d'autres valeurs qui au contraire se reprennent et reprennent leur chemin vous le disiez notamment dans votre
0: édito d'introduction mmh. Adrien, on est euh, alors je ne sais pas, on verra, peut-être qu'on aura des, des, des précisions sur ce variant Omicron, ses mutations et ses implications éventuelles sur le plan euh, sanitaire. En attendant, on est dans une phase. Euh émotionnel de marché, il va falloir l'accepter pendant quelques jours, quelques semaines peut-être encore. Oui,
3: une, enfin, une phase de volatilité c'est sûr, c'est-à-dire qu'on avait ouvert, je pense il y a une dizaine de jours, une phase de retour de la visibilité, on avait confirmé à Jérôme Powell, on s'était déjà préparé au scénario de tapering de hausse des l'année prochaine, et puis là est venu se mettre effectivement un nouveau grain de sable dans cet agenda qui a perturbé justement ce, marge, ce scénario qu'on avait commencé à établir, et donc effectivement qui a un peu perturbé les marchés. Sur la journée de vendredi, je pense qu'il faut juste quand même rappeler que c'était le week-end de Thanksgiving, qu'il y avait une seule demi-journée de cotation aux États-Unis, la majorité des market makers n'étaient pas là. Donc voilà, et Je pense qu'il y a effectivement eu un, un mouvement de surréaction et que tout ça s'est un peu plus normalisé, je trouve, hein, en début de semaine. Mais oui, ça pose effectivement des questions notamment sur certains secteurs. Je pense qu'il est intéressant en termes de, de réaction euh, des autorités, ou en tout cas des pays, c'est la fermeture des frontières. Mmh. Là, on voit bien que le sujet, c'est... Euh, on essaie de, de, de circonscrire le sujet et surtout de ne pas le faire rentrer dans sa propre euh, géographie pour s'éviter les enjeux bah, de discussion euh, sociale ouais. et citoyenne sur bah, qu'est-ce qu'on remet en place comme comme mesure de confinement et voilà je pense qu'on en est dans cet état là où en fait à chaque fois qu'on voit un risque apparaître, la première décision c'est la fermeture des frontières donc ça impacte effectivement beaucoup plus euh, de manière plus marquée les activités liées au loisir, au tourisme que d'autres secteurs qui avaient été effectivement impactés par des fermetures de magasins entre autres ces 18 derniers mois qui me semblent être là pour l'instant en tout cas des scénarios moins, moins probables là à court terme alors effectivement ça dépend de la sévérité du, du variant mais voilà je trouve que donc dans tout ça le marché a finalement je trouve pas trop mal adressé adressé dessus et
0: intégré ouais. ces éléments. Ouais. Est-ce que c'est une, enfin, est une vague comme les autres Est-ce que le, le, la peur du virus peut remonter On voit effectivement que les fonctions de réaction sont très rapides hein, sur le plan des décisions des, des États, des gouvernements, des policy makers. attention particulière des banquiers centraux, mais euh, le, les organisations, les entreprises, les hommes et les femmes qui y travaillent, est-ce qu'on est, qu est dans une situation où la peur du virus, qui avait quand même considérablement disparu et qui permettait justement un fonctionnement beaucoup plus normal de l'économie, même si la pandémie était toujours présente, est-ce que ça cette peur peut remonter, euh, Igor
4: Non, mais on, on est beaucoup mieux préparé. Ouais. Aujourd'hui, contre le virus, euh, éventuellement ses variants, on peut pas dire que c'est la même peur du virus aujourd'hui qu'en mars 2020. Moi, j'ai plutôt une analyse sur euh, la journée euh, de correction... Euh, plus mesuré, je pense que c'est ni exagéré, euh, ni, ni, ni inconstant. C'est euh, bon, le CAC est toujours un indice un peu plus volatile, les indices américains ont baissé, mais il faut regarder aussi euh, la tendance précédente qui était exceptionnelle avec des records battus. Donc, euh, bon, qu'il y ait une respiration dans une journée de liquidité aussi particulière. Euh, ça me semble assez logique. Après, euh, bon, bah, on n'avait pas vu ces journées. Ça se euh, coïncide avec, évidemment, ces nouvelles sur le virus. Après, le virus, finalement, ce qu'il faut regarder maintenant, euh, on en parlait au début, c'est sa mortalité, sa mmh. contagiosité. C'est important, mais ce qu'il faut voir... Nous on regarde deux métriques, hein. c'est le nombre de lits en réanimation, et ça débouche sur un nombre euh, malheureusement de morts, et puis le, la couverture vaccinale, boostée, non boostée, troisième, quatrième fois, et on regarde généralement Israël qui est un bon euh, proxy. proxy, même si c'est un pays particulier, bref, mais c'est quand même ceux qui sont très en avance sur la gestion mmh. de cette crise. Donc euh, on n'est pas sorti euh, d'une petite zone de volatilité. D'ailleurs les marchés n'ont pas vraiment remonté. Non, hein. non, non, non. De... on est vraiment un cran en dessous. Hein. Oui, 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 dessous. Des... Est-ce que c'est illogique après euh, cette année un peu hors norme et l'année d'avant qui était un peu hors norme non, parce qu'on en parlait avant l'émission, la pandémie n'a pas complètement disparu. Donc, euh, on ne peut pas la désintégrer, ou la sortir ouais, de ouais. notre scénario de marché et de notre scénario macroéconomique. Parce que comme ce qui était dit auparavant, dès qu'il y a une fermeture de frontières ou risque de confinement, bah, ouais. l'activité économique, elle ouais. va forcément... Et on commence à entendre, sur le dernier mois euh, de croissance économique en zone euro, peut-être pas de croissance. On, on, ça a un impact. Ouais. En fait, les marchés, l'épidémie... Je ne dis pas que les marchés sont euh, totalement désintéressés du nombre de morts, mais on sait dans les situations de guerre, les marchés ne regardent pas forcément ces sujets. Mais les marchés, ils réagissent à l'activité économique. Bien sûr.
0: Petite parenthèse, là, il y a un titre qui euh, se fait un peu tarter euh, sur le marché américain, c'est le titre Moderna, euh, Antoine, qui perd euh, 7, 7,5%. Comment on peut expliquer, euh, alors que voilà, ça, ça remet une attente très forte sur Moderna et les autres producteurs de, de vaccins euh, qui ont montré une efficacité certaine, évidemment, euh, jusqu'à présent Stéphane Bancel, PDG de Moderna, s'est euh, largement exprimé depuis euh, 24 heures euh, par voie de presse et de, de médias. Comment on peut expliquer cette réaction de marché euh, négative là sur le titre, Antoine
2: ben, peut-être euh, une mauvaise réaction des investisseurs, justement, puisque euh, la communication de Moderna est assez divergente de ce qu'on a pu voir chez Pfizer, de ce que l'université d'Oxford a publié également euh, en début de journée. Et donc, euh, peut-être qu'à un moment donné, les investisseurs se disent aussi qu'ils voudraient un peu prêcher pour sa paroisse, on ne peut pas forcément lui reprocher, mais euh, en accentuant le trait pour essayer justement de doper le nombre de commandes. On sait que Moderna avait quand même pris du retard dans les livraisons de vaccins euh, par rapport à Pfizer et donc ça pourrait être un coup de bluff pour essayer justement de remettre un peu de momentum sur la société et effectivement, c'est le pire performeur du S&P aujourd'hui. Donc, je pense que l'accueil des investisseurs a été plutôt, bah, euh, plutôt froid, effectivement.
0: Non, mais c'est un vrai sujet parce qu'on ne peut pas lui reprocher, j'en sais rien, mais en tant qu'actionnaire, si Stéphane Bancel parle trop vite pour euh, dire des choses qui sont très divergentes de ce que le consensus scientifique nous dit aujourd'hui, ça peut être un sujet quand même pour l'investisseur et ah, pour l'actionnaire.
2: Là-dessus, effectivement, c'est un sujet. Après, on sait qu'aujourd'hui principalement à l'aube de cette crise, il y a des communications qui sont faites extrêmement rapidement. Pfizer a été très transparent dès le début en disant qu'il leur faudrait deux à trois semaines le temps de procéder au test et d'avoir de vrais résultats sur la pertinence mmh. ou non des vaccins vis-à-vis -vis du variant Omicron. Et euh, le CEO de Moderna a peut-être voulu euh, mettre la charrue avant les bœufs et mmh. saluer pour le coup euh, clairement imputé sur les cours boursiers de sa société.
0: Bon on verra effectivement quelles sont les informations plus fermes peut-être qu'on obtiendra dans les prochains jours sur ce sur ce variant omicron en attendant là petit tour de table sur comment comment on intervient dans une phase de marché délicate comme ça là, chez Constance Associée d'ailleurs enfin est-ce que vous êtes intervenu Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu des opportunités à saisir Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt l'idée d'alléger les positions ou de ne rien faire Ce qui est toujours une décision de gestion à considérer euh, également. Comment est-ce que vous êtes intervenu par rapport à cette situation, Antoine
2: Alors oui, nous sommes intervenus dès vendredi. On a renforcé un petit peu quelques positions de l'aéronautique, notamment. Euh, on pense vraiment que c'est une tendance de croissance à long terme et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux entre la pandémie mais aussi euh, les enjeux enviro environnementaux qui euh, ont plutôt un impact négatif et on entend beaucoup de bruit autour d'une réduction du trafic aérien c'est pas notre lecture à ah. l'heure d'aujourd'hui puisque puisqu'il faut pas oublier que euh, dans nos pays développés on peut avoir cette prise de conscience mais il y a aussi beaucoup d'économies en développement avec des classes, euh, des classes moyennes qui sont en cours d'émergence et ces gens-là auront des besoins et des volontés de voyager donc on reste
0: assez euh, boule sur toute l'industrie ah aéronautique ouais. dans son ensemble. Quand bien même il y aura un décalage en matière d'ouverture de des frontières et des économies, c'est juste on prend un peu de retard mais le cas d'investissement pour vous reste solide. Oui tout à fait, chez Constance ah Associe ouais. on est vraiment
2: sur cette lecture long-termiste et donc là-dessus on voit effectivement ça comme un très gros cailloux dans la chaussure effectivement mais ça n'en reste pas moins qu'un décalage dans le temps euh, d'une du, activité
0: <rire> Ce qui est terrible non, mais sur l'aéronautique c'est intéressant parce qu'il y a une semaine dix jours c'était le, le, le salon de Dubaï et donc euh, Airbus par exemple engrangeait les plus grosses commandes post-Covid et c'était quand même un signal très fort justement fait. de confiance, de retour de cette activité euh, aéronautique donc à travers les constructeurs mais également à travers des, des compagnies aériennes qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Hein. Donc, euh... bah, tout à on... C'était ce et, dont on parlait il y a encore et une semaine. C'est
2: hein. en plus renforcé par toute euh, l'histoire Boeing avec le 737 MAX, qui a quand même fait un certain nombre de séquelles, au moins dans l'opinion publique, mais aussi peut-être chez euh, certaines compagnies aériennes. Et donc, euh, nous, notre, notre vision sur l'industrie aéronautique mmh. est particulièrement européenne, une fois n'est pas coutume, et plutôt euh, assez positive dans les, dans, dans les années à venir.
0: Ah ouais. Sur les interventions de vendredi, alors donc... Euh... On renforce les, les cas d'investissement, enfin les, les tendances auxquelles on croit Alors,
2: on renforce les tendances dans lesquelles on croit. On a aussi eu d'autres investissements euh, qui ont été faits ou qui sont en cours de réalisation sur d'autres secteurs, puisque euh, ça ne vous a pas échappé. Dernièrement, on a eu aussi les publications du troisième trimestre, dont certains pans ont déçu aux états unis Je pense notamment aux réseaux sociaux, pour ne citer ah. que. Et euh, on voit que les performances de certains titres ont été vraiment en décalage avec le reste du marché. Et on voit en parallèle que pour autant, ça a été des grands bénéficiaires de la pandémie. Donc euh, même si on ne le souhaite pas, un retour de mesures plus difficiles, de confinement pourrait clairement euh, jouer à la faveur de l'appréciation de ces titres. Et d'autre part, on voit, on en parlera peut-être plus tard aussi sur d'autres thèmes, mmh. mais entre le métaverse, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ce sont là aussi des secteurs qui nous semblent extrêmement porteurs sur le long cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas, évidemment, mais globalement, on considère que euh, Apple a fait un cadeau à des investisseurs qui souhaiteraient investir maintenant avec leur euh, amélioration des des de, 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 Les paramètres qui permettent de piloter, c'est ça Les
1: données, la, la privacité chez fait. Apple. On qui... a vu ouais, que ça
2: crois. avait résulté de manière catastrophique ah ouais, chez ces boîtes puisque ouais, ouais. la majeure partie des utilisateurs ne veulent pas C'est Snap hein,
0: qui avait un peu tout sonné l'alerte sur sa publication du troisième ah, trimestre sur cette idée de ouais. hein, c'est ça Tout à
2: fait, tout à fait. Et pour le coup, il est vrai que ça donne loisir à repenser un certain nombre de business models notamment pour la croissance de ces titres là mais en parallèle ça a clairement des plateformes de demain et je me souviens aussi de l'époque où Facebook s'est introduit en bourse, ça a mis des années avant de générer vraiment des émules et le titre faisait que baisser parce que tout le monde se demandait mais comment ce groupe va-t-il gagner de l'argent aujourd'hui je crois que ce n'est plus un souci pour personne euh, Le sujet de la rentabilité de Facebook. Ils Donc, en gagnent euh... même trop
0: peut-être au goût <rire> de certains. 2012, l'introduction en bourse la plus catastrophique de l'histoire bah, peut-être, euh, Facebook. Euh, sur sur l'intervention de marché un peu tactique là, euh, Adrien, est-ce qu'il y a eu des choses à faire euh... Dans un sens, dans l'autre
3: Non, et toi, enfin, on n'a pas fait grand-chose, nous, chez ouais. Mandarine. Euh, on s'est beaucoup posé la question de, effectivement, quel impact sur le décalage, peut-être, de scénarios de remontée mmh. de taux, euh, qui, moi, à mon avis, est un enjeu pour 2022 en termes de construction de portefeuille, mais qui était finalement déjà un enjeu pour 2021. Donc, en fait, j'allais dire, par rapport à ces sujets de réouverture, de confinement ou de scénario de réflation, nos portefeuilles, déjà cette année, en fait, est déjà ouais. assez équilibrés parce que c'était un sujet qui était, sur lequel, je pense, il était difficile de trancher, euh, sur lequel on a eu des allers-retours assez marqués, euh suivant les trimestres. Donc, voilà, finalement, nos portefeuilles sont déjà assez équilibrés sur ces, sur ces enjeux-là. Et pour l'instant, on n'a pas envie vraiment de, les, de ah oui. changer leur, cet équilibre-là pour l'année prochaine.
0: Oui. Et donc, ça veut dire que le, le risque pandémique de stop and go, d'arrivée de nouveaux variants qui sont, je ne vais pas dire Black Swan, mais qui sont toujours, voilà, c est, c est des, des risques, euh, des tail risk, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, ça peut être le, le, le petit risque, mais qui Se matérialise et qui fait de gros dégâts, ça, ça reste quelque chose qui va guider les ouais, stratégies et les portefeuilles le en 2022. A, on peut le traduire de deux façons. Il y a, bon, on peut avoir une exposition directe aux grands
3: bénéficiaires du, du, effectivement d'un du, retour de la pandémie. Bon, là, on est un peu plus circonspect parce qu'il y a des niveaux de valorisation qui nous posent un peu question et puis une soutenabilité, quand même, des niveaux de croissance qui, qui à mon avis, sont un sujet à un peu de déception. Mais par contre, c'est plutôt, par exemple, sur la partie très industrielle ou cyclique, plutôt, je lis justement à les enjeux de réflation, plutôt favoriser des industries qui passent plutôt bien à travers le sujet de confinement. Alors, je sais pas, un secteur comme l'agriculture, la construction, le BTP, c'est des industries qui visiblement, allez, même, quel que soit le scénario de, mmh, et le mmh. contexte de reconfinement, je ne les vois pas euh, avoir un gros impact sur euh, leurs activités au quotidien leur, et leur capacité à ne pas délivrer euh, les carrières de commandes qu'ils ont engagées depuis 12 à 18 mois. Donc voilà, c'est plus une gestion effectivement du risque de nos expositions industrielles et, et cycliques, euh, parce qu'effectivement si ça doit avoir un impact économique, bah, autant essayer de, de limiter euh, par rapport à nos
0: expositions cycliques. Mais c'est intéressant parce qu'on a identifié encore une fois ces 18 mois d'expérience pandémique ont permis d'identifier des secteurs décorrélés justement ouais. de la situation
3: épidémique. Complètement. Moi je trouve l'agriculture c'est un sujet très très intéressant. Il n'y a aucun agriculteur qui pendant ces 24 derniers mois n'a pas pu travailler. Euh, avec une demande qui est toujours plutôt bien orientée, avec des enjeux d'offre-demande de matières premières qui sont toujours agricoles, qui sont toujours plutôt favorables. Ils ont engrangé depuis deux ans euh, des bonnes récoltes, donc un pouvoir d'achat important. Donc ben, si vous avez des équipements agricoles aujourd'hui à vendre, oui je pense que vous avez un cycle de vous qui, qui est tout à fait agréable. Donc, et C'est un, un secteur qui bénéficie plutôt d'un scénario de réflation puisque fait plutôt cyclique et bien adapté aux enjeux de l'inflation. Ouais.
4: Igor, sur les grands enjeux 2022, à hein, ah, travers l'expérience Covid. pour <rire> revenir sur euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire le vendredi, moi j'ai l'impression pas grand-chose. On avait désensibilisé certains profils ou portefeuilles d'une dizaine, quinzaine de pourcents aux actions pas en prévoyant la baisse de Micron, mais tout simplement euh, parce que les performances étaient euh, quand ah. même très bonnes. Et donc ça,
0: ça... Il y avait déjà une logique de prudence avant même euh, l'explosion bah, euh, de, de la situation. De, quoi.
4: Je dirais euh, tout simplement, après des performances, mmh. d'en engranger une partie, de les laisser en cash, fin d'année, des conditions de liquidité qui commencent à devenir. Euh, assez moyenne, et puis après le 15 décembre, ça ne traite plus sur les marchés. Donc ça, on avait déjà engrangé ce processus. Euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il va falloir s'adapter à un nouveau scénario monétaire en 2022. Bon, là, il y a un petit risque sur le scénario macroéconomique. C'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce que ce variant, la reprise de la pandémie, euh, va avoir une influence sur le scénario macro qui se transcrit euh, immédiatement au micro, enfin immédiatement, à ouais. quelques trimestres près. Donc je dirais que moi, il n'y a pas d'urgence à racheter des choses. On reste sur les actions qu'on sélectionne, toujours confiants, bon, on va parler de Schneider, mais, mais on peut parler de Vinci, ou, mais, mais même du luxe en fin d'année, on a vu les problématiques chez Laurent Perrier, de commandes, de, de champagne qui explosent, il y a quand même des industries qui et des produits de consommation qui sont très demandés, donc euh, je pense qu'effectivement, tactiquement, on reste sur des valeurs qui nous plaisent et qui vont traverser, cas cette nouvelle vague épidémique. Mais en termes de pondération-action, je ne vois pas trop l'intérêt de remettre beaucoup d'actions d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Il n'y a plus de résultats. Les données macroéconomiques, on les aura très peu. Il faut avoir, entre guillemets, l'impact du variant pour commencer à se dire, oui, finalement, il n'y aura peut-être pas 4 et pour% de croissance mondiale, mais 4 ou 3, 5. Là, ça change un peu le paradigme, parce que ça fait des bénéfices en moins. Ouais, même, hein. Ce qui est même là, gênant, c'est ce que... Les niveaux de valorisation euh, ouais, qui sont euh, euh, déjà un peu ah tendus, bah oui. même avec la correction, et qui se tendraient un peu plus. Ce
0: que sous-entend Jérôme Powell, qui a été le premier, enfin, les banquiers centraux ont parlé, euh, évidemment, mais euh, Jérôme Powell témoigne devant le, le Sénat euh, en ce moment, c'est quand même l'idée que euh, Omicron ou d'autres variants ou une résurgence forte de, de l'épidémie, c'est évidemment négatif croissance, mmh. mais c'est peut-être positif inflation. Et donc avec une déconstruction des chaînes de valeur ou des perturbations dans les chaînes de valeur qui restent en place plus longtemps que, que prévu. Donc ça, c'est bah, un peu l'idée stagflationniste qu'on n'a pas trop envie de tester d'une certaine manière.
4: mais qui est un discours qu'on entend à peu près à chaque crise. Ouais. À chaque crise, on se dit on va ouais. avoir pas de croissance et puis si l'inflation se réveille. Mais... Depuis quasiment 20 ans qu'on a des grosses crises, ça ne s'est pas vraiment produit. Non. Mais moi, je vois l'inflation, les problèmes de Goulet d'être comme un vrai sujet. Hein. Mmh. Un sujet d'emploi, un sujet d'investissement. Et C'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont en bénéficier. Et on, on verra, mais je trouve que la question macroéconomique reste, reste quand même centrale. Les marchés, c'est des sismographes. Donc là, ils nous ont envoyé une secousse. Et puis, ils peuvent nous envoyer une autre secousse si euh, le variant Omicron, bah, il n'est pas très bien traité par le vaccin. Et puis, s'il y en a un autre, donc, ils nous enverront des secousses. Mais le scénario pandémique, ce n'est pas un scénario nouveau. Euh, certains disent que les pandémies, euh, toutes les pandémies humaines, au bout de 3-4 ans, finalement, disparaissent ou sont plus ou moins intégrées. Il y a Je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne peux pas euh, infirmer, confirmer. Mais ce n'est pas un risque nouveau. En revanche, il va y avoir des petites piqûres de rappel, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, des marchés sur bah, chaque fois qu'il va y avoir une communication plus ou moins positive ou négative sur euh, bah, les systèmes hospitaliers qui sont en surcharge, le traitement par le vaccin, etc.
0: Et quand vous dites qu'il va falloir euh, intégrer un nouveau régime monétaire euh, l'an prochain,
4: à quoi vous pensez bah, euh, Non, on s'était préparé Ah, c'était, d'accord. Euh, ça, c'était avant euh, vendredi alors, d'accord. Donc si maintenant <rire> il y en a un nouveau nouveau, euh, bon, il faudra se préparer. Mais ça ne sera pas forcément favorable aux actifs risqués. Parce que, bon, à force de baisser, de monter, de dire qu'on va monter, de baisser... Bon, là, je crois qu'on est quand même rentré dans une phase où les investisseurs regardent les bénéfices hein, des entreprises. Hein. Mm. C'est terminé la phase de recovery après le grand crack. Euh, là, on va vraiment avoir le test euh, grandeur nature. Euh, si Régime un... de croisière, quoi. Bah, disons qu'on a une vraie problématique d'activité économique qui peut être contrainte. Et comment ça se transcrit Et quel est le prix Évidemment, si on baisse les taux, on va se donner un petit peu plus de latitude pour la valorisation. Mais la valorisation, ça supporte assez mal les révisions drastiques ou fortes de baisse de bénéfices.
0: Bah, tiens, gardez la parole, Igor, et puis euh, Adrien, sur, sur le, le sujet Schneider, alors qu'il semble traversé très bien cette journée et cette année 2021, le titre doit être au plus haut historique, oui, plus haut. voilà c'est ça, plus de 3% de hausse aujourd'hui, avec la présentation des objectifs moyen terme 2022-2024 et la journée investisseur qui va avec, qui a emballé visiblement les investisseurs qui ont pu suivre la conf de Schneider qu'est-ce qui vous intéresse dans le cas d'investissement Schneider électrique bah, En fait
4: c'est euh, un domaine d'activité c'est un peu nos GAFA, en fait ces valeurs Schneider, alors je prends deux, deux exemples. On n'a pas beaucoup de technologies en Europe. Hein. Il y a en gros les semis, STM, Infineon. Et puis, il y a les sociétés un peu qui sont dans le B2B, dans l'industrie la chaîne industrielle et Schneider en fait partie donc là on est dans une euh, triptyque avec efficience énergétique, automation euh, croissance en Asie parce que c'est quand même une valeur qui est très exposée euh, hors Europe hein, même mmh. si sa base est en Europe vous vous souvenez c'est un des premiers managements qui est parti Hong bien Hong, sûr. Là, dans Pascal Tricouard et puis c'est très bien géré, je regardais la séquence de résultats c'est vrai que pendant un certain temps c'est une société qui a eu du mal à, à faire progresser sa marge opérationnelle et puis là, on voit qu'elle progresse tous les ans, qu'il y a encore de la marge, quelques dizaines de points de base sur les 2-3 prochaines années. Il y a de la croissance, pas trop, mais c'est très solide, c'est pas endetté. C'est pas très bon marché, il faut reconnaître. Hein. Mais le, il faut aussi dire que le travail est très bien fait. Je veux dire, quand il n'y a pas de dette au bilan, que vous avez 15, 16, 17% de marge opérationnelle, des croissances organiques de chiffre d'affaires entre 5 et 8%. On va pas reprocher une société de faire une croissance de bénéfices qu'on surpaye un peu. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ils sont bien positionnés et euh, ils ont arrêté de faire trop d'acquisitions un peu trop déductives. Euh, Et dans l'idée
0: où la, 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 la marée monétaire budgétaire se retirerait un petit peu l'an prochain, c'est le genre de valeur
4: qui a des, des atouts justement à faire valoir. Bah, pour le, niveau euh, surperformer. le niveau de valorisation Le niveau de valorisation n'en est pas un clairement. Non. En revanche, euh, mais bon, la croissance des agrégats est, est toujours plus cher. Euh, généralement. Non mais la croissance des agrégats euh, opérationnels, c'est la clé. Alors on peut avoir un, un niveau de valorisation peut-être un peu moins favorable. Mais il ne faut pas oublier que si les taux montent, hein, les sociétés qui ont de la trésorerie, c'est bon pour poil. Hein, sure. si, hein, parce qu'il y a beaucoup de trésorerie inemployée chez les euh, très très grandes sociétés qui sont plus riches que des États aujourd'hui.
0: Adrien, force et faiblesse du cas d'investissement euh, Schneider, après l'investor day du jour là.
3: Ah, moi j'aime bien la phrase, c'est nos GAFAM. Ah, oui. Vous mettez Schneider enfin,
0: dans, le, dans, dans cette ouais, idée-là.
3: C'est enfin, une saga industrielle incroyable. Ah, ah. c'est euh, Déjà le, le personnage, moi je me souviens de la passation de pouvoir entre Henri Lackman et, et Jean-Pascal Tricor en 2006, je crois que c'était un de mes premiers meetings. C'est impressionnant. Ah, c'est oui. quelqu'un qui a fait ses études dans une école d'ingénieurs tout à fait, j'ai rien à lui reprocher, mais plutôt pas particulièrement connu, qui a fait toutes ses classes sur le terrain et qui est devenu PDG de Schneider très très jeune, euh, parce qu'il avait passé beaucoup de temps, notamment en Chine. Je crois qu'il avait travaillé 5 ou 6 ans en Chine pour Schneider. Et c'est c'est ouais, une histoire de transformation d'entreprise qui est incroyable en termes d'acquisition de d'expansion géographique de du de des, des logiciels au sein de au sein de ces métiers là c'est c'est vrai que ça très commence
0: oui l'histoire de Schneider aujourd'hui alors évidemment elle a été portée par Henri Lachman Grand ouais. euh, patron de Schneider euh, jusqu'en 2006, j'avais plus date la, la en tête mais c'est au moment de la transmission déjà que le nouveau Schneider, que ah oui, l'embryon qu du nouveau ouais, Schneider ouais, ouais, est, est présent Prends ah ouais. prend, prend, prend ses racines parce qu'il y a des décisions de cession d'actifs, il y a déjà
3: en 2006-2007 je me souviens très bien des présentations très vertes où euh, l'enjeu mmh. climatique, enfin au moins environnemental est déjà bien matérialisé avec la volonté de développer des, des produits qui répondent pas mal à, à, à ces sujets-là, donc oui aujourd'hui, enfin, ce 5 à 8% de croissance, quand on le remet à ce qu'était la croissance de Schneider à mmh. cette époque-là, c'est 2 à 3 Trois fois la croissance de l'époque. Avec, avec des,
4: euh, des sauts, enfin des, des années très difficiles. Très difficiles
3: en, en fait. termes de cyclicité, mais par contre, effectivement, une transformation du portefeuille et du métier qui est assez impressionnante. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, là aussi je reprends le mot GAFAM, c'est la force de Schneider, je pense qu'ils sont américains aux états unis chinois en Chine et européens en Europe. Et dans un monde qui est de plus en plus protectionniste, notamment sur les technologies liées à la transition écologique énergétique, je pense que c'est un groupe qui réussit bien, parce qu'effectivement, il est implanté localement, il travaille avec les entreprises chinoises en Chine, américaines aux États-Unis, vraiment dans du B2B, dans du partenariat pour les aider à adresser tous ces sujets-là. Et oui, je pense que ça en fait un, ça en fait un beau champion. Après, vous rajoutez à ça, oui, une perspective, enfin une notation extra-financière et une appréciation de tout ce qu'ils font sur ces dimensions-là, qui sont assez impressionnantes. Euh, moi, je l'ai juste vu sur le sujet de la biodiversité, que j'ai un peu travaillé, où c'est euh, clairement l'entreprise en Europe qui a essayé déjà de,
0: de, de, de présenter des choses et des ambitions pour euh, pour adresser le, le sujet de la biodiversité. Comment ils se positionnent ce sujet de la biodiversité S'ils sont en avance, pionniers en la matière, qu'est-ce qu'il y a à retenir justement bah, des depuis... best practices de, Alors, de depuis 2019, la ils essayent de quantifier les empreintes qu'ils ont, les pressions
3: qui s'exercent sur la biodiversité. Et ils se sont donné un objectif de 2030 euh, de réduire je sais plus quel est le pourcentage mais de moitié leur pression sur la biodiversité et d'être à terme net gainer donc ils sont enfin ils sont déjà vraiment très en avance et en fait le faire pour leur propre périmètre ça les aide énormément à réfléchir à quel type de produits ou de solutions ils doivent proposer à leurs clients donc c'est un cercle enfin, extrêmement vertueux
0: est-ce que j'ai en tête une phrase du CFO de Thalès c'était il y a une dizaine de jours dans un forum sur le futur de la finance future of finance euh, qui dit voilà on, on est en train de reconcentrer tous les sujets carbone de mesures carbone au niveau des directions financières parce que dans un avenir très proche euh, comme le marché nous sanctionne quand on rate un objectif trimestriel financier oui. si demain on rate un objectif carbone sur une année ou sur un trimestre le marché nous sanctionnera de la même manière Oui, alors ça sera plus difficile quand même de le
3: quantifier tous les trimestres parce qu'on se pose toujours des, des questions sur la véracité des chiffres qui nous sont présentés sur les, sur les, sur les émissions carbone et sur les, les audits qui sont faits vraiment ah, pour pardon, les mesures. Pardon. Mais oui, c'est évident. Les
4: pratiques vont être très fonctionnées. Voilà, vrai. ça
3: c'est sûr. Et, mais, et, de toute façon, on le voit dans les marchés. Il y a une vraie voilà. dichotomie progressive entre les entreprises qui délivrent aussi sur leur trajectoire et sur leur stratégie hein, climatique environnementale de celles qui ne, qui ne le font pas. Donc, oui, c'est certainement un des sujets clés. Euh, enfin, moi, ça m'étonne de dire que ce n'est pas encore aujourd'hui au sein des directions financières parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on leur pose déjà la question de qu'est-ce que vous mettez comme scénario de prix CO2 dans vos prochains investissements. Ouais. Parce qu'il faut prendre en compte le coût de la pollution et que la rentabilité que vous estimez de votre actif dans. 3-4 ans, elle
0: devra prendre en compte le coût de la pollution. Enfin. Il dit qu'il passe 90% de son temps sur le carbone. Hein. Le CFO de Thalès, ouais, voilà.
3: C'est étonnant. Euh,
0: L'essentiel de son temps est consacré au carbone euh, aujourd'hui. Tiens, sur les sujets micro, euh, Antoine, alors je ne sais pas, je notais, Bon, euh, euh, Constance associée, vous avez un focus très américain, évidemment. Moi, une, une nouvelle que j'ai trouvée intéressante, euh, c'est le, le PDG de Microsoft, euh, Satya Nadella, qui, euh, alors lui, euh, s'allège, et pas qu'un peu, puisqu'il vend la moitié de sa position euh, <rire> au capital de Microsoft. Il a vendu, euh, alors j'ai noté, 840 000 actions quasiment pour... Pour un total de 285 millions de dollars. C'est la plus grosse cession d'une participation pour Satya Nadella en tant que, que PDG de Microsoft. C'est toujours intéressant de suivre quand même un peu les insiders, ce qu'on appelle les insiders dans leur gestion de leur, de leur participation au sein de leur, de leur entreprise. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est un signal négatif qui est envoyé de ce point de vue-là par le PDG de, de Microsoft ou pas forcément
2: alors un signal négatif non s'agissant de Microsoft. Pour le coup euh, là il y a une petite euh, subtilité qui est que l'état de Washington va introduire une taxe sur les gains de capitaux long terme à partir de janvier 2022 et cette taxe sera de 7%. Et donc je pense que euh, M. Nadella a souhaité euh, peut-être offrir à ses proches de belles vacances de fin d'année en procédant à une session. Mais effectivement vous, vous soulevez un sujet qui est quand même très important. Ce sont ces fameuses ventes d'insiders qui sont révélées euh, sur le tard. Bon Elon Musk avait pris tout le monde de court en l'annonçant sur Twitter par le biais d'un sondage. Mais effectivement, ça peut poser des questions par moment euh, sur eh est-ce que le, le CEO, est-ce que le dirigeant s'enlevant tourner pour sa société S'agissant de Microsoft, encore une fois, là, je ne pense pas. Ils sont très bien installés. Euh, toutes les divisions sont plutôt euh, vraiment euh, efficaces et, euh, et arrivent à croître euh, au-delà des attentes. Donc là, je pense que vraiment, il y a un timing de fiscalité qui rentre en compte. Mais c'est vrai que sur d'autres dossiers, ça peut être un cas, euh, un cas intéressant. À observer. On voit d'ailleurs certains titres perdre beaucoup quand on, on a la, la divulgation un ou
0: trois mois plus tard des ventes d'actions de, par leurs dirigeants. Mais vous dites que Microsoft, d'une certaine manière, est plus, plus fort. L'entreprise, le cas d'investissement Microsoft, est plus fort que la gestion par le CEO de sa participation au capital.
2: Alors là, totalement, puisque ça a été annoncé lundi et lundi, Microsoft prenait 3%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais.
4: Les achats d'actions sont presque Igor. plus intéressants de la part de dirigeants que les ventes. Même si euh, théoriquement ça ne devrait pas, mais quand un dirigeant rachète vraiment, euh, ça donne peut-être plus envie à un investisseur d'acheter. La vente, ça passe parfois euh, justement par des considérations fiscales et, et ça tombe au milieu d'une journée où il y a d'autres sujets, etc.
0: Bon, sur la fin d'année, je ne sais pas, vous m'avez dit, Igor, il faut qu'on parle de Noël
4: oui, non bah parce que cette, cette année, c'est le 24 pas. décembre, donc oui. euh, ou le 25, ça dépend des familles. Non, mais, non, mais je, 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 je dis ça parce que c'est vrai que la période de Noël, pour pas mal d'industries, c'est quand même un très gros mois. On ah, parle ouais. du retail, discrétionnaire ou pas. Bah, c'est intéressant parce que là, on a déjà les petits chiffres
0: Black Friday, Cyber ouais. Monday, qui sont... alors. Un peu en dessous quand même euh, de l'année voilà, précédente, de l'année 2019 euh, voilà, même.
4: C'est quand même, euh, pour moi, c'est un peu le seul chiffre à se mettre sous la dent ouais. sur ce mois, savoir si les achats de Noël euh, vont plus que donner une tendance de consommation, mais refléter un sentiment de confiance chez le consommateur on est dans des économies qui sont complètement conduites par le, le mmh. comportement du consommateur. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça que c'est intéressant de déjà voir, parce que le Black Friday, Cyber Monday, c'est quand même des achats de Noël. Hein. Ah, bah oui, oui, oui bien sûr. En grande partie. Ouais. Donc, on voit bien que euh, bah, peut-être l'environnement est un peu plus euh, euh, négatif aujourd'hui avec euh, ces variants et que. Bon bah, les ménages feront un peu moins donc tout ça, ça c'est des bénéfices en moins à la fin un marché action ça observe la création de valeur hein, mm -hmm. euh, qui vient de la macro qui vient de la démographie. Quand on empêche les gens de bouger ou d'acheter, bah, forcément, à un moment ou à un autre, ça se, rev... ça se verra dans les bénéfices. Donc c'est pour ça que nous, on se dit il n'y a pas d'urgence à acheter le marché parce qu'on va voir comment cette fin d'année euh, se, se déroule. Et puis les questions monétaires vont se poser à l'aune de justement ces petits euh, soucis macroéconomiques. Et Jérôme Powell l'a déjà un un petit peu soufflé sur les ouais. marchés.
0: Oui, bah, il gère ses options, hein, parce qu'effectivement, en fonction de l'évolution de la situation, les conversations de banque centrale en fin d'année pourraient être un peu plus compliquées que prévues. Déjà que la discussion n'était pas facile avec, on a vu quoi 6% d'inflation en Allemagne, 4,9% en zone euro. mais qui dure. Oui qui dure pour des facteurs transitoires, pour des questions de, de supply side notamment. Je voulais terminer avec l'idée du métaverse parce que alors ça devait être quand même l'événement demain sur les marchés le, le ticker Facebook, c'est-à-dire le, le code le code boursier de, de Facebook FB aujourd'hui sur euh, sur le Nasdaq devait devenir Meta, le nouveau nom donc, euh, du groupe euh, Facebook, enfin, qui englobera demain la plateforme euh, Facebook. Alors, je, pour une raison que je n'ai pas encore bien compris, le changement de, de code de ticker est reporté à 2022. Ça ne nous empêche pas de s'interroger quand même sur l'avenir du, du métaverse. Est-ce que c'est euh, un nouveau thème de marché, un nouveau champ d'investissement Est-ce que c'est aussi nouveau que euh, ce qu'on nous présente euh, aujourd'hui Adrien
3: non, moi je trouve que Facebook veut nous faire croire que ah. c'est un sujet aussi nouveau. Je, ouais, mais suis le fait du... de
0: mettre un nom, c'est quand même. Ah oui. Ça marque une oui. date dans l'idée de Bien la, sûr. la. mais là c'est un peu de, la, de nom de variant mais oh. de La réalité <rire> virtuelle n'est pas Je comprends que ça existe, ça, mais je, je, on met je, un nom dessus oui, pour la première fois. Oui, complètement.
3: Mais je suis désolé pour le jeu de mots, mais c'est aussi un peu de la controverse à la métaverse. C'est-à-dire que ah. Facebook, depuis un an et demi, c'est quand même sous le radar du régulateur, du sujet de maîtrise des informations, enfin des données propriétaires. Voilà, il y a un enjeu quand même autour de Facebook qui est quand même c'est important de ce point de vue-là. Donc oui, euh, j'allais dire mettre euh, euh, le focus et jeter les lumières sur un sujet peut-être effectivement plus d'avenir intéressant avec un potentiel de croissance intéressant. Je trouve ça malin, intelligent, mais je ne pense pas que ça effectivement crée là demain un marché euh, gigantesque en termes de potentiel d'investissement. D'ailleurs, il euh, y a quelques euh, grands brokers sur le marché qui ont commencé à faire des analyses pour trouver le nombre de valeurs qui sont exposées à la thématique des métaverses. Ouais. Bon, euh, le, voilà, le, on va dire que le panier n'est pas très très large pour l'instant. On a même fini par sortir Essilor en Europe en disant que peut-être qu'un jour, avec les technologies liées à, euh, à leur technologie du verre, ils pourraient participer à la réalité virtuelle ou voilà. Donc bon, voilà, c'est Moi, je trouve que c'est assez conceptuel aujourd'hui. Je comprends les enjeux, la réalité ouais, virtuelle, ouais. l'intelligence artificielle, tout ça sont effectivement les technologies qui sont tout à fait intéressantes. Mais de là en faire aujourd'hui un marché visible euh, avec des acteurs implantés, avec euh, une visibilité sur la croissance, j'ai encore des doutes. Mais voilà. C'est trop embryonnaire,
0: le... c'est trop conceptuel, comme vous dites. Euh, ouais
3: je pense que pour Facebook vous. Facebook me montrera le contraire, mais euh, certainement. Mais ouais. euh, voilà, je. Je vais le dire autrement, oui, si euh, si on voyait euh, les équipes de recherche de Google, les équipes de recherche de Facebook, effectivement, les équipes de recherche de Microsoft considéraient que c'est un sujet d'avenir et investir fortement, là, peut-être qu'on verrait effectivement quelque chose de plus important. Enfin, moi, je, je le dis souvent, je préférais que ces grands groupes américains réfléchissent à leur contribution climatique, environnementale, et essayer de développer des technologies ou des solutions sur ces sujets-là. Ils sont les plus grands exploitants de data centers au monde. Ils sont extrêmement polluants. Heureusement que Schneider vient leur proposer des solutions pour pour dépolluer leur Mais vous leur, leur dites data quoi, center. alors euh,
0: Arrêtez d'innover ah, arrêter moi je suis pas. de viser la lune. Arrêtez de viser la lune. <rire> bah attends c'est ce, je... ce qui a fait euh, ouais. tout l'intérêt de ces groupes, de leur puissance financière, mais... d'un coup de l'erreur qui était euh, ridicule nul. et qui oui. leur permet de oui, d'aller sur
3: la lune quoi. Oui nul. Non mais je suis d'accord. <rire> euh, enfin d'aller sur vous la vous lune. casser euh... quelque chose. <rire> non mais je, je vais pas casser la, la, <rire> la volonté <rire> d'innover c'est évidemment. Pour le climat bien sûr. Évidemment qu'il faut pas. Enfin voilà je. Je trouve qu'on caricature souvent Elon Musk mais enfin Elon Musk je trouve qu'en termes d'apport sur ces sujets environnementaux climatiques il a une une vision qui me semble plus ouais, vertueuse que ce que portent d'autres grands groupes américains, notamment la technologie. C'est ma vision personnelle. Hein. Je, voilà, mais je trouve, voilà, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et j'ai intéressé de voir quelle sera la réaction des actionnaires de, de Facebook et des autres actionnaires de grands groupes à qui, pendant très longtemps, on a demandé de faire du buyback euh, J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est un peu moins l'impression. Il y a moins d'activistes, en tout cas, qui mettent la pression à ces grands groupes pour faire du buyback
0: Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Euh, ils le plus. continuent à faire. Oui, c'est ça. <rire>
3: Mais records, bon, vrai ils ont, ont peut-être d'autres choses à faire en termes de l'innovation. Voilà, bon.
4: Igor bah. C'est difficile de ne pas penser au métaverse quand on voit euh, qu'une grande partie de la population vit virtuellement à travers ses comptes Instagram, Snapchat, Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un, un informaticien canadien l'été dernier qui a fait un dead bot, un chatbot de sa compagne qui était décédée et qui l'a fait vivre et qui l'avait paramétré pendant quelques semaines. Ce qui montre bien que l'être humain va aller tester en fait, la réalité virtuelle augmentée ou la réalité irréelle hein, pour prendre un, un mot un peu tiré par les cheveux euh, mais ouais. bon boursièrement c'est difficile de dire ce que ça va donner c'est vrai qu'aujourd'hui comme à une époque la génétique, euh, l'être humain va aller chercher euh, c est, c est, ce, ce, ce... Vous ne vous dites pas que c'est une révolution comme internet il y a 20 ans Non mais c'est un prolongement mais euh, dans 2001 l'Odyssée de l'espace il y a déjà une machine intelligente ouais. donc ce que l'homme imagine ou invente il cherche à le réaliser donc, aujourd'hui, on est dans les phases de test. C'est Facebook, euh, qui, effectivement, n'a pas de considération de climat, mais est plutôt dans un, un schéma de pensée transhumaniste, enfin, tous ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui euh, sont des thèmes, heureusement, malheureusement, mais tout à fait modernes, hein, de nos sociétés.
0: Bon, sur le métaverse, alors, euh, effectivement, il faudra... Peut-être d'abord avoir traité la question du climat pour qu'on puisse tous profiter pleinement du métaverse dans les décennies à venir. Bah sinon, on sera tous mais, virtuels. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a quand même une hiérarchie des priorités de ce point de vue-là. Mais qu'est-ce que vous en dites, Antoine Alors,
2: euh, le métaverse, nous, on pense
0: que c'est un terme
2: fourre-tout. Et c'est ça qui induit une certaine confusion. Et je partage l'avis de mes confrères sur le fait qu'aujourd'hui, on voit peu d'applications concrètes sur un métaverse qui serait, quelque part, un décuplement dans un univers virtuel où on aurait tous des avatars, etc., pour autant, euh, et là, je pense que on, on a une nuance assez importante, c'est que nous, on croit beaucoup sur toutes les, les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, qui vont avoir des euh, applications massives dans des secteurs qu'on ne soupçonnerait pas. Alors, ça va du retail, où euh, sur Snapchat, vous, vous pouvez essayer vos chaussures à l'avance, ou vos lunettes de soleil, mais ça, c'est anecdotique, et c'est même gadget. Mais pour autant, euh, je pense, par exemple, au monde de l'immobilier, où vous avez beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, euh, elles, elles travaillent sur ce qu'on appelle des computers design, Donc, cest à dire des logiciels de design d'immeubles. De, Aujourd'hui, vous pouvez faire un jumeau virtuel pour aller confronter en temps réel la construction de votre immeuble avec ce qui avait été fait sur plan.
0: Bah, ça ça ce n'est peut... pas ce que fait Dassault Systèmes depuis Alors, euh, ce que fait déjà un moment. Alors, euh... Dassault
2: Systèmes le fait sur le côté design. Ouais. Vous pouvez ensuite aller avoir les, maîtris, les mesures de cote et pouvoir comparer que ce que votre promoteur est en train de fabriquer est eh bien conforme à ce qu'on vous a conçu sur votre logiciel Dassault. Vous avez aussi tout ce sujet sur les assurances immobilières notamment où demain, vous pourriez avoir aujourd'hui, vous avez un dégât des eaux, vous appelez, si ça n'atteint pas la valeur de franchise, on vous rembourse. Demain, on peut directement, via une virtualisation de votre caméra d'iPhone ou de téléphone, euh, vérifier ce qu'il ce qu en est et attester euh, avec beaucoup plus de, de, de pertinence du diagnostic et des remboursements à donner ou non. Et ça, c'est une des thématiques, mais on les retrouve sur les infrastructures. à savoir, euh, vous avez typiquement, prenons l'exemple du gazoduc qui traverse l'Europe entre la Russie et, euh, et, et, et l'Allemagne. Euh, vous avez certaines régions très peuplé, si vous avez une panne de main ou un sujet vous pouvez euh, aller voir euh, virtuellement ce qu'il en est pour ensuite envoyer directement les bonnes équipes sur place pour le réparer et donc il y a beaucoup de potentiel que ce soit les visites d'appartements virtuels, enfin voilà vous avez plein de champs d'application qui peuvent se faire sur toutes ces réalités augmentées alors je suis pas en train de parler de valorisation et, mmh. et il est clair qu'aujourd'hui les niveaux de valo sont extrêmement élevés, pour autant il y a un véritable potentiel d'application qui peut se faire, que ce soit sur les infrastructures, sur le construction, sur le retail et ça on en, en parlait, et évidemment les cas d'école, ça va être les, les films, les jeux vidéo, tout ce qui est univers virtuel déjà, où là bien évidemment bah c'est un pas en avant encore et ouais, Facebook un pas supplémentaire fait par rapport à ouais, ça. notamment. Ouais.
0: Bon, on s'arrêtera sur le métaverse pour conclure cette discussion de marché avec vous trois. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Antoine Poste, gérant de portefeuille chez Constance Associé. Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des microcaps, des euh, toutes petites capitalisations. Alors attention, on est sur les marchés cotés, donc on parle quand même de sociétés qui ont des capitalisations parfois jusqu'à 1 milliard d'euros. Le thème, c'est celui donc de ces microcaps internationales avec une nouvelle stratégie innovante en la matière qui a été lancée récemment par les équipes de gestion de Berenberg et Franck Sabat, qui est à mes côtés le responsable du développement pour l'Europe continentale de Berenberg. Franck, bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir. Ah, On
0: va parler de votre stratégie très intéressante donc, sur ce segment, cet univers des petites, toutes petites capitalisations sur le plan euh, mondial. Mais un mot de Berenberg euh, quand même, qui est, euh, <rire> mmh. qui est une banque historique au niveau mondial, puisque j'ai appris grâce à vous mmh. que vous étiez la deuxième plus vieille banque du monde, c'est ça euh, Franck euh,
5: euh, <rire> Peut-être en quelques mots, Berenberg ça a été fondé en 1590, ah. donc ça remonte un petit peu, 430 ans d'histoire. Une, une dynamique assez entrepreneuriale depuis. Je fais vite les 400 ans pour arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1600 personnes. Il y a 10 ans, ils étaient 600. Donc, ça montre un peu cette idée de croissance. C'est piloté par trois managing partners qui ont aussi cette idée de, de développer les activités, d'investir et de redévelopper. Et aujourd'hui, on a trois pôles principaux. On a le corporate banking, qui est un peu le, le lien historique en fait avec le départ. Mmh. Au départ, c'était une banque de shipping à Hambourg. Euh, on a les activités de banque d'investissement qui sont peut-être plus connues en France aujourd'hui parce qu'on a on plus de 1000 titres aujourd'hui ouais. avec 120 analyses. Donc, c'est une grosse équipe et qui est reconnue pour la qualité de sa recherche. Et la partie dont je m'occupe, qui est peut-être un petit peu moins connue en France aujourd'hui, le côté asset management où là, concrètement, on a repositionné toute l'offre il y a 4 ans, 4 ans et demi. Euh, pour se concentrer bah, un peu dans la logique de ce qu'on offre sur les actions en recherche, mmh. avoir cette même qualité sur la, le côté gestion.
0: Et quand vous dites repositionner l'offre, justement, qu'est-ce qui caractérise là,
5: euh, la plateforme d'investissement, la plateforme d'asset management que vous développez euh, Ce qui nous caractérise principalement, peut-être, c'est qu'on ne sait pas tout faire. Donc, on se concentre sur ce qu'on sait faire. En gros, on se concentre sur les actions, et en particulier les actions Europe, et aussi sur la partie multi asset le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les actions. En fait, ce qui s'est passé il y a 4 ans et demi, c'est qu'on a fait euh, la banque, a fait un, un, un gros investissement. On a reconstitué une équipe de gestion Action Europe, de scratch. Donc, on est parti de zéro. Euh, la gestion, elle est pilotée par Mathias Born, qui était euh, un ancien gérant connu pour les actions Europe croissance. Mm -hmm. Et autour de lui, on a fédéré une équipe de 10 gérants. Euh, avec chacun leur, leur qualité, leur spécificité, mais avec cette idée de délivrer cette qualité sur les actions Europe. Et en fait, on va, euh, depuis 2017, on gère depuis du micro-caps jusqu'au large-caps. Large caps. Ouais. En gros, de 100 millions jusqu'à 300 milliards. Ouais. Avec un nombre de stratégies assez limité toujours. Ouais. Alors,
0: on en vient au sujet des micro-caps internationales.
5: Ex-Europe, ouais. hors-Europe, ça c'est la
0: nouvelle stratégie que, ouais. que vous lancez. Moi j'ai presque une question industrielle, au regard justement de l'expertise que vous avez fédérée euh, mmh. euh, sur le pôle euh, solution d'investissement, asset management de BNB, de, de comment on couvre un univers d'investissement mais qui peut paraître euh, très très large, c'est-à-dire que quand je discute avec des spécialistes small cap ou micro cap, euh, couvrir... Mmh. Le marché national français, le marché européen, c'est déjà un parcours du combattant en termes d'équipe, de, de, de staff, de, de, de compétences humaines. Oui. Mais je me dis, le microcap international, comment on fait
5: Comment on fait euh, On se base sur ce qu'on sait faire, en fait. On a une équipe de gestion qui fait du microcap Europe depuis des années, pilotée par Peter Krauss, pour, euh, en quelques mots, Peter il a lancé la stratégie Microcap Europe en 2011. Donc, c'est euh, son, 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 sa, sa qualité principale, peut-être. Et rien qu'en Europe, on est sur un univers de 6000 titres. Donc, on a euh, un, univers, en fait, un champ d'opportunités qui est immense. Bah, bien sûr. Et sur 10 ans, il a démontré qu'il avait cette capacité à, sur les 5 ou 6 000 titres, à en sélectionner 100, mais 100 qui font la différence. Ouais. Comme on a eu ce succès en Europe, on a eu la possibilité de l'étendre à l'international. Mais là, de nouveau, on ne va pas tout faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas les regarder partout dans le monde. On va se concentrer, en gros, sur la états unis Canada, Japon et quelques pays développés. En gros, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Singapour, Corée du Sud. Et on s'arrête là. Donc, c'est déjà un univers pays développé oui. au niveau global. Ouais. Non, non, mais très, ça exclut les, les émergents. Oui parce que là je pense qu'il y, y a besoin ah, oui. peut-être d'une couverture locale bien sûr. et on ne pourrait pas faire ça. Alors bien sûr qu'on a renforcé l'équipe pour faire cette, ce développement mais là il faudrait d'autres ressources. On reste très humble je dirais voilà on sait faire ça sur l'Europe et quand je dis l'Europe c'est aussi bien l'Allemagne que la Suède que l'Italie donc ça c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et on va faire la même chose. On a démarré cette nouvelle gestion maintenant il y a environ 15 jours mmh. sur d'autres zones, mais en appliquant exactement les mêmes recettes. Ouais. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, on... déjà, on ne regarde pas tous les secteurs. Mmh. On sait qu'au final, on va se concentrer sur la technologie, sur la santé, un peu sur l'industrie et dans une moindre mesure, sur le bien de consommation. Là-dessus, globalement, il va y avoir une couche d'innovation. Donc, on va chercher ces boîtes innovantes qui font la différence et qui sont en mesure d'être demain les leaders sur leur marché. Mmh. Et du coup, ça nous permet de restreindre l'univers, parce qu'on parle d'un univers de 3800 titres par rapport à ce qu'on ah, faire. Ouais, ouais. Mais euh, concrètement, ce 3800, il passe rapidement à 500, voire 250 qu'on a vraiment dans le radar, pour au final avoir un portefeuille de 100 titres assez diversifié, parce que naturellement, quand on est dans des microcabs sur des sociétés entre, on va dire, 100. 700 millions de market cap là c'est important d'avoir de la diversification C'est une stratégie encore une fois je
0: reste sur l'idée industrielle et même commerciale, c'est une stratégie qui demande quand même beaucoup d'expertise, c'est ce qu'on comprend euh, Franck, ça veut dire que par rapport à des concurrents il y a des
5: barrières à l'entrée importantes pour déployer ce genre de stratégie Il y a des barrières à l'entrée de, de, de maîtriser un peu ce sujet ouais. d'être en mesure en fait de prendre contact avec une entreprise en Suède ou au Japon, c'est ouais. la même démarche, hein, et de leur expliquer qu'on va les accompagner, nous, peut-être en tant que premier investisseur étranger, et qu'on veut investir dans leur société parce qu'on pense qu'ils vont faire la différence sur les 3, 5 ou 10 prochaines années. Ouais. Et donc c'est là où euh, la barrière à entrée, elle est haute, parce que de 1, il faut être en mesure de filtrer l'univers, de 2, il faut être en mesure d'analyser cette société... Et de trois, souvent, il faut être aussi capable de les convaincre qu'on est le bon investisseur pour eux parce que derrière, on a des clients long terme et parce qu'on ouais. veut être avec eux dans le long terme. Ouais. Techniquement, comment on gère un portefeuille, alors quoi, d'une centaine de titres,
0: euh, c'est ça, euh, globalement Comment on gère un portefeuille comme ça, avec des capis, donc j'ai vu, qui vont de 100 à 700 millions jusqu'à un milliard euh, mmh. au moment de la, de la construction de la, de la position ouais. euh, Comment on gère, encore une fois, techniquement, ce genre de portefeuille avec les questions notamment euh, d'emprise, de liquidité, qu'on retrouve très souvent dans cet univers des small, voire des micro caps
5: Oui, c'est une bonne question, c'est la question peut-être clé. Parce qu'au final, ces micro-caps... Alors, on est sur un fonds qui est, qui est liquidité quotidienne. On a de la liquidité. Mais il faut être réaliste. Une boîte qui fait 100 ou 200 millions de market cap, ça n'a rien à voir avec une liquidité pour une boîte qui fait 5 ou 10 milliards de market cap. Donc, l'idée, comment on le fait bah, De nouveau, là, ça va être l'expertise. L'expertise de l'équipe de gestion mais l'expertise aussi de l'équipe d'exécution, ouais. parce qu'ils ont l'habitude de faire ça sur l'Europe. Et du coup, on est, on, là, on est dans des champs de connus euh, là-dessus. Après, l'autre chose qu'on va regarder, c'est naturellement au niveau de chaque titre, en gros, qu'est-ce qui est disponible hein, ou jusqu'où on peut aller en termes ouais, de position ça. par rapport à ce que nous donne le marché sur la partie flottante. Il faut garder en tête que souvent, ces sociétés qui ne sont pas couvertes par les, les analystes, elles sont encore détenues régulièrement en grande partie par la les famille, fondateurs. Bien sûr. Donc on a un espèce de, de spécificité à maîtriser pour pouvoir aller sur chaque société. Et une fois qu'on a regardé à chaque, sur chaque société, on va aussi regarder au niveau de la structure du portefeuille. On peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut avoir des mauvaises surprises. L'idée, c'est qu'au final, on sait que le maximum de position qu'on va avoir dans un titre, c'est 2%. Et ça, on avait la même chose sur l'Europe, on réplique cette recette qu'on maîtrise, et du coup, on veut rester euh, raisonnable. Mmh. Alors même si nos gérants ont des très fortes convictions, hey. euh, ils restent très raisonnables. Gérer les pondérations, effectivement, ça c'est quelque chose ouais. de très très important dans
0: un portefeuille comme ça, de, de micro-cap, avec une centaine de, de positions, de, de lignes... Euh, Qu'est-ce qui caractérise là, la, la stratégie Alors, elle, elle est ouverte depuis euh, depuis très récemment, mais vous l'avez testée, vous avez cette expertise sur euh, l'Europe. Qu'est-ce qui caractérise cette stratégie en termes de, de comportement boursier Si je réfléchis euh, à, euh, à je sais pas un client euh, allocataire dans son portefeuille, ouais. dans son allocation, qu'est-ce que cette stratégie va
5: apporter par rapport à d'autres stratégies actions euh, en l'occurrence mmh. Euh, c'est hyper niche, en fait. L'idée, c'est qu'on, se... enfin, les micro-caps, on, en... on est vraiment à la frontière même entre le private equity et ah, les marchés oui. listés. Ouais. Là, nous, on investit uniquement dans des sociétés listées, il hein, faut être clair, mais on est à la limite, on est sur des mêmes tailles de, de sociétés, on est sur les mêmes enjeux parfois en termes d'activité. Donc l'idée, le... c'est que dans un... dans un portefeuille, évidemment que ça ne va pas être la totalité de la poche-action, mais par contre, ça va amener une diversification au niveau du portefeuille. Et puis, ces sociétés-là, elles, elles font un petit peu leur vie quand même, mmh. hein, concrètement. Donc, euh, elles apportent cette diversification. Après, un point qui est hyper important, euh, c'est que ce n'est pas un investissement pour du court terme. On est dans une logique de 3, 5 ans d'investissement. Et il ne faut pas se dire tiens, le, le micro va fonctionner bien sur 6 mois, euh, je, je fonce. Mmh. Je pense que ce ne serait pas le, la bonne idée. L'idée, c'est qu'on on a cette capacité à identifier des belles sociétés qui sont champions aujourd'hui, qui sont, aujourd qui qui sont amenées à croître. On parle de sociétés qui ont des retours sur capitaux autour de 15 à 20%. Ouais. Donc, on est sur des, des, des cas assez uniques. Et l'idée, c'est de participer à, cette, à cette, cette partie du marché. Et puis, naturellement, pour un client, c'est quasiment impossible d'aller faire lui-même cette analyse. Non, bah bien sûr. Donc, euh, c'est ça l'avantage. Ouais. Mais c'est pas du capital-risque. Hein.
0: Non. non, mais voilà, les, les profils de sociétés que vous sélectionnez, c'est pas de l'amorçage, c'est pas du capital-risque, pas du tout. Hein.
5: Pas du tout. C'est que des ouais, sociétés ouais. rentables qui ont fait leur preuve, qui ont, en général, trois ans au moins de, de track listés. Mmh. Euh, et, euh, et on n'est que sur des sociétés qui ont une gouvernance hyper forte. Il n'y a rien de binaire, en fait. Le côté binaire exclu, euh, comme beaucoup d'autres côtés, on cherche vraiment ces sociétés où on peut se dire, tiens, alors ils vont mettre beaucoup de temps. Hein, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'ils travaillent sur la stratégie. Euh, L'idée, c'est de rester investi sur trois, euh, cinq ans ah ouais. ou pour toujours, si on peut. Mmh. Mais euh, du coup, là, c'est une des spécificités, c'est qu'on est hyper discipliné et rigoureux dans la sélection.
0: Merci beaucoup, Franck, d'être venu nous parler donc, de ce monde des, des microcaps avec cette stratégie microcaps internationale hors Europe. Il y a déjà une stratégie microcaps Europe qui existe chez Berenberg, Berenberg. Franck Sabat, qui est avec nous, donc le responsable du développement pour l'Europe de Berenberg, invité de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse